Hola a todos, bienvenidos otra vez a Esperanza en Medio de Hoy. Hablaríamos de la tema de idolatría, pero antes de empezar, quisiera orar y poner esto en las manos del Señor. Abba Padre, gracias por un nuevo día, por un nuevo comienzo, Señor. Otra oportunidad de conocer tu palabra, Dios Padre. Gracias por este momento y este tiempo preciso que te estamos dedicando, Señor Dios Padre, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Guíanos y revelanos lo que está en el corazón del Padre. Dime, Señor, cómo guiar a tu pueblo con tu palabra. Toca mi boca, Señor Dios Padre. Unge mis labios para solo decir lo que tú quieres que yo diga uh, sobre tu palabra, Señor. Yo declaro cielos abiertos y que la presencia Tuya, Señor Dios Padre, nos abraza y nos llena con tu paz sobrenatural, Señor Dios Padre. Jesús, pido que cada persona que reciba de tu palabra, um, que la tesore en su corazón a lo más profundo, Señor Dios Padre, y que dé fruto a lo siento por uno. Señor Dios Padre, en tus, mango, en, sorry, en tus manos... Pongo toda distracción y declaro que la voz del enemigo queda enmudecido y que no tenga vida aquí. Y declaro también en el nombre torposo de Jesús que todos aquí podemos sentir tu amor, Señor Dios Padre, y que tu preciosa sangre nos cubra. Gracias, Señor. En el nombre torposo de Jesús. Amén. Y ahora vamos a comenzar. Pero antes de comenzar con el mensaje, quiero decirles un poquito de um, una historia sobre um, dónde exactamente empezó. So, vamos a empezar con Satanás, que significa enemigo. Ahora, no... ¿Cómo les digo? Es un ángel caído y su nombre es Luzbel. Um, hay como Luzbel o estrella luciente o hijo de la mañana. Ahora, vamos a ver en um, el libro de Isaías 14.12. Isaías capítulo 14, versículo Dice, y dice, rey de Babilonia, tú que derrobas, derrotas, derrotabas a las naciones, has caído de muy alto. Te crees un dios en el cielo, pero fuiste derribado a la tierra. Pero en... Esta versión no. Voy a ver si la puedo encontrar en otra versión. A ver. Isaías 14, 12. Dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que cometías 
Oh, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Y esta versión es nueva versión internacional. Dice Lucero de la Mañana. Ese es un nombre. Ahora, vamos a ir a... a al segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y dice, Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. So, Lucifer es igual a, o decir, ángel de luz. Pero lo que a mí me llama mucho la atención en este versículo es de que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. So, en muchas veces uno tiene que tener cuidado um, Tener cuidado, una, con las intenciones de cómo uno comparte la palabra. Porque cuando, o sea, la palabra se usa en otra, en otra forma, en otra manera, ya es, you know, la intención. Como dice aquí, Satanás se disfraza como un ángel de luz. Ya es otra. ¿Ven? Ahora vemos estrella de la mañana. Pero... Um, Quisiera decirle, Jesús es la estrella de, de la mañana. ¿Por qué? Porque el rey, él viene de la descendencia del de rey David. Um, y se los voy a poner. En, está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. Y dice Jesús hablando, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conocieren a, a las conocieren a las iglesias. Yeah. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. So. Jesús viene por de la descendencia de David. Hace 20, de David para Jesús son 21 um, generaciones. Um, ahora vamos a ir al libro de Ezequiel 28. Libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 al 19. Um, y la quiero leer en nueva traducción viviente, porque hay ciertas palabras que llaman a la atención. So, Empezamos con el versículo 14. 
So, yo te ordené, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías. Desde el día que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la de la montaña de Dios. Te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo, te expulsé a, te expulsé a la mirada curiosa de los reyes profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron de tu o oh, por tu destino. L Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Wow. So, en el, en el 14 dice, yo te ordené y te ungí. Y luego dice, poderoso ángel guardián. So, eh, Lucifer mejor conocido como Satanás, antes, antes de ser un ángel caído, era en el cielo un ángel poderoso que vamos a leer en otro, eh, eh, ah, el mismo versículo, el, el versículo 14, pero les quiero enseñar algo en otra um, traducción, en otra traducción, en traducción en Oh, no, sorry. En otra versión, la traducción en lenguaje actual interconfesional es la que quiero que um, escuchen, por si la tienen en teléfono. Um, ups, vamos a 14. Dice, dice así, un ángel te protegía mientras pisabas piedras de fuego en el monte elegido por Dios. Ahora, so, ¿qué significa esto? So, piedras de fuego eran ángeles super mega poderosos, llenísimos del Espíritu Santo. So, wow. So, mira cómo el ángel Luzbel en el cielo estaba con ángeles llenísimos grandemente de el Espíritu Santo. Y él era uno. Porque decía que él caminaba entre ellos. ¡Wow! Ahora vamos a Segunda de Tesanolicenses 2.6. Segunda de Tesanolicenses capítulo 2. Versículo 6 al 8. Ups. A ver, si. A ver si la tengo. La voy a leer en, en, um, en 
esta versión y luego les voy a leer en otra para que entiendan um, lo que les trato de decir. So, um, dice, bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado, o sea, el enemigo, para que no aparezca antes de tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que es uh, de, del rapto de la iglesia. Ahora el versículo 7 dice, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. O sea, en pocas palabras, el plan de Satanás es, es, siempre va a estar, uh, está en, um, está, ¿cómo les digo? Está en marcha, o sea, es, it's, en inglés, it's going, o sea, um, está en pie. Según él, en secreto, pero porque ya está un aceleramiento, o sea, you know, tiene que ir un poco, un poco más um, rápido. Ahora, en la segunda parte del versículo 7 dice, solo falte que se quite de medio de lo que detiene a ese hombre. Ese hombre, el anticristo. ¿Qué lo detiene? Nosotros la iglesia o el Espíritu Santo. Uno de los dos. No, no, no. No, no me puedo recordar en dónde lo escribí, pero es la iglesia. La iglesia detiene a el anticristo de revelarse. ¿Por qué? Porque ten tenemos que quitarnos nosotros para que comience todo lo que es la... Ay. ¿Cómo les digo? La gran tribulación, la tribulación, la gran tribulación y todo ese gran caos y desorden y yeah. Um, so, dice luego, el versículo 8, dice, después de eso el, malva el malvado aparecerá. Satano Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará a toda clase de mentira a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo, mensaje que podrá haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Wow, sabemos so que el, en los últimos tiempos, en los tiempos finales, en lo cual la iglesia se va, o sea, en las bodas, en las bodas del Cordero, Pasa todo el caos, las mentiras, los engaños y esto y que el otro. Um, wow. El, eh, se termina eso, lo del cielo, las, las bodas. Y otra vez vuelve después de tanto tiempo. Um, wow. Dios. Yeah, or, no, hold on. Le quitará el... Yeah. 
pero, oh, sorry, sorry, sorry. Dice, pero cuando el Señor vuelva, o sea, los últimos tiempos, como estaba diciendo, con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca, de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Wow. So yeah, I was, that was right. Estaba bien. Entonces, después, después del rapto pasa eso de el tiempo allá con, con Dios y los que se quedan pues you know, se quedan ver todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis y luego vuelve otra vez y le quita el poder a Satanás al anticristo y al falso profeta y los lanza en el fuego en el lago del fuego y de azufre. Y ahí será su segunda, mu segunda muerte. Amén. So. Um, ahora. Um, como les estaba diciendo. Hay otra. Um, versión. De segunda de Tesalonicenses Capítulo 2. Versículos 6 al 8. Que les quería enseñar. Y dice así. Y ustedes saben que es. Lo que, se, lo que lo detiene porque lo puede porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta, pero no tan secreta por decir, porque el que el que es decirne sabe discernir los tiempos espirituales, no lo ve como un secreto porque siempre está al tanto. Amén. Ahora el versículo 8 dice, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Wow. So, ¿por qué fue arrojado? Vamos otra vez y regresamos a el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. ¿Por qué fue uh, Luzbel, Lucifer, mejor reconocido Satanás? ¿Por qué fue arrojado del cielo? Y la respuesta es... Um, el versículo 17 dice que el corazón se le llenó de, um, de orgullo debido, debido a su belleza. Y en, la, en otra versión, traducción, lenguaje actual interconfesional o internacional, como sea, la que estamos viendo, um, dice que el orgullo y la hermosura te hicieron perder la cabeza. Wow. Y ahora eh, el versículo 18 en la segunda parte del de versículo 18 dice, entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. So Dios sopló su Espíritu Santo, o sea, sopla Dios su Espíritu Santo en toda la creación, o sea, toda la creación, los seres humanos y, you know, todo. Tiene el Espíritu Santo. Pero, pero, 
aquí, ojo, ojo. Pero cuando él ve corrupción, él quita el Espíritu Santo porque nada impuro puede estar en la presencia de Dios. Amén. Fuerte, pero cierto. Um, ahora vamos a ir a el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4. Versículo 4 al 7. Y um, dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto comen el fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio el árbol, era, her era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de y güera para cubrirse. So, el ángel caído, Satanás o Lucifer, como sea que lo quieres llamar, intenta hacer caer a Eva como tomando forma de serpiente y intenta plantar duda en la cabeza de ella. Y pues, obvio, ella cae en la trampa. Ahora, en el versículo 6, en donde dice, la mujer quedó convencida y quiso y un poquito más adelantito en el mismo versículo versículo 6 dice y quiso la sabiduría so ten en mente que esta sabiduría está corrompida por medio de él so y en el versículo 7 dice y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Wow. So, Satanás tomó forma de serpiente. Serpientes son astutos, disimulados, engañosos y traen muerte. Algunos, no todos. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31, versículo 19. La segunda parte de este versículo, donde dice que Raquel robó los ídolos de la familia de su padre y los llevó consigo, creyendo, o sea, ella creyendo en Dios, pero no Quería dejar los otros dioses de piedra. Wow. Eso se los terminó. Terminó robando. So, en pocas palabras, la, una mitad de ella alababa a Dios y la otra mitad de ella alababa a los ídolos de su papá Labán. So, vamos un poquito más abajito en este mismo libro, Génesis capítulo 31. Vamos al versículo 32 y hasta el versículo 35. Y dice, ahora en cuanto 
a tus dioses si puedes encontrarlos. Que muera la persona que te los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te otra cosa que te pertenece, identifícala y adelante o oh, delante de estos parientes nuestros y yo te lo devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de la familia. Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob, luego encontró, luego entró en la de Lea y después buscó en las carpas de las esposas de las dos esposas esclavas, pero no encontró nada. Por último fue a la carpa de Raquel, pero Raquel no. <coughs> pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre, por favor perdóname mi señor. Si no me levanto ante usted, es que estoy en mi periodo menstrual. Labán después continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de familia. So, wow. Labán acusa a Jacob de robo. Y empieza a buscar en todas las carpas de cada uno de los familiares de Jacob y de Labán. O sea, los nietos y las hijas de Labán. Um, lo más interesante de todo fue de que eh, eh, Jacob no supo absolutamente nada del robo de Raquel, como lo dice en el ver, excuse me, en el versículo 34. So, um, ahora vamos a ir a el libro de Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32, 1 al 29. No lo voy a leer todo, pero lo que sí les voy a... Um, decir es de es un es un resumen les voy a dar un resumen de el um, del 32 1 al 29 y se trata de el becerro de oro o sea en el becerro de oro so Moisés va en el monte de Sinaí en la presencia del Señor y duró mucho tiempo que la gente se se des desesperaba y decía y cuando y, um, you know ¿Cuándo llega? ¿Cuándo va a bajar? Y, y pues se fueron a Aarón, a su hermano de Moisés, y le preguntaron si le pudiera serles un dios. So después Aarón le dice al, a la gente, le pide, le pide el oro y que lo queme y lo moldeó como un becerro. So la gente empezó a adorar a esa estatua que le han hecho un... Um, le han hecho un altar, le hicieron sacrificios. Y eso se puede ver en el versículo 1 al 6. Ahora, ojo, les quiero ser, uh, um, ver um, la importancia del versículo 9 a 14. So, en esos del, del 9 al 14, Dios se enoja y dice que al, um, al pueblo terco y rebelde. O sea, wow, que los quiere... O sea, de tanto enojo, 
Dios les dijo, ustedes son tercos y rebeldes. O sea, ¿por qué les, les pongo mis mandamientos, mis, mis leyes? No, lo único que les, pide, les estaba pidiendo fue obediencia porque uh, viene la bendición de parte de obedecer. Pero no, se, se pusieron tercos y rebeldes y, y por... Uh, por saber cuándo iba a venir Moisés de hablar con Dios y, y se desesperaban y pues se les vino a la mente, hey, ¿por qué no you know, hacemos un, un ídolo y lo adoramos a él? Porque quieren algo físico, you know? porque no podían ver a Dios físicamente, pero lo tenía, o sea, en, eh, cuando salieron de Egipto, tenieron a Dios como eh, durante, durante el día era como una nube protegiéndolos del calor y en la noche una columna de fuego y todavía, wow, tercos, fuerte pero cierto. Um, como les estaba diciendo, so, el enojo de Dios era de que quería destruir al pueblo. ¿Por qué? Porque ya estaban adorando, estaban dando sacrificios a un becerro que ni les hizo absolutamente nadita. Nada de nada. So, um, pero, pero, dijo que iba a ser Moisés una mejor nación. ¿Pero cómo lo iba a hacer? Mm. No se dice. Pero, ojo también aquí, pero Moisés intentó acalmar a Dios y recordarle de su promesa. Son los de, de la descendencia que le dijo, la, la promesa que le dijo a Abraham y a Isaac y a Jacob, que iban a ser descendientes numerosos como las estrellas. Y darles la tierra prometida que fluye leche y miel. So, en cuanto Moisés pacifica a Dios, Dios de un de repente cambia de mente y enseña su gran misericordia y hizo lo siguiente. So, si bajas al versículo 25 al 29, ves. A ver, déjalo, encuentro. 25 al 29. Um, no lo puedo. Oh. Ah, oh, ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. So, esto es lo que para los que estaban en el lado de Dios, siguieron a Moisés. Ojo, versículo 27 y 28 y dice, Moisés les dijo, esto dice el Señor Dios de Israel. Cada uno de ustedes toma su espada, recorre el campamento de un extremo al otro, maten a todos incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas tres mil 
personas. Wow, so en vez de morirse absolutamente todos por completo, tuvo misericordia Dios y um, solo murieron 3,000 personas. 3,000 personas que, um, pues básicamente las personas que adoraban a el becerro y querían continuar en eso en vez de el Dios verdadero que los sacó de la esclavitud y del maltrato para llevarlos a la um, tierra prometida que fluía leche y miel. So, wow, matar a todos. Mira, dice, hermanos, amigos y vecinos. Wow. Ahora imagínate si, si hubiera dicho, y los hijos. ¡Ja! Wow. Ay, palabra fuerte. Ahora voy a explicarles el, um, el significado de el becerro de oro, o sea, es hecho de oro, obvio, ahora hay dos, ahora les digo por qué hay dos, el becerro se usa en Egipto como un dios que se llama Apis, en inglés Apis, que significa eh, dios de fertilidad y prosperidad, y ahora el segundo se usa en Canaán y se llamaba Baal. Y él, el dios, de Baal, el dios Baal, es fertilidad, prosperidad y poder. So, gente se frustran con Dios y quieren llenar ese hueco de su corazón con otras cosas para que se sientan satisfechos, que, o sea, no, no, no sienten ese vacío. Y ahora quiero que um, una, una perlita, algo importante, um, alguna cosa que tú, que tú has, oh, alguna que, alguna cosa que tú vas y te hace sentir um, seguro, lleno de paz y te da esperanza a cada día, o sea, corres, por ejemplo, Corres a la música. Cada día es música mundana que tú sabes que esa música no te edifica, pero tú vas a esa, a esa canción romántica, qué sé yo. Um, vas a eso y te hace sentir seguro, te hace sentir paz, te según tú, te da una esperanza. Um, y vas a eso constantemente, todos los días, se convierte en un dios, un ídolo para ti. No sé si me, uh, me están entendiendo lo que les estoy tratando de decir. Pero así es. Algo, alguna cosa de material o es espiritual o cualquier cosa que es, lo haces como, um, lo haces tomar primer lugar y Dios es tu segunda opción, entonces esa cosa física o espiritual se convierte en un Dios. Y eso es lo que no quieres. Amén. Fuerte pero cierto. 
Ahora vamos a ir a el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 3. Y dice así. No se comporten como la gente de Egipto donde ustedes vivían o como la gente de Canaán donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. So, Dios, nos ya, Dios los llamó para no ser como los de Egipto o de Canaán, no imitar sus costumbres y su estilo de vida. Dios quería que los um, israelitas en ese tiempo solo dependieran de él, pero terminaron contaminándose con ideas, costumbres y otras cosas que, wow, uno le dice que no y pues hacen lo opuesto. So, vamos a ir a el libro de Levítico. El mismo li en el vamos a estar en el mismo libro Levítico, pero vamos a ir a el capítulo 26, versículo 1. Y dice, no se hagan ídolos, ni, le ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirse culto. Yo soy... El, Dios, el Señor, su Dios. So, Dios sigue al, alertando a su pueblo una y otra vez que no adoren a los ídolos. No de piedra, ni de bronce, ni de hierro, ni de oro, ni de ni hacer columnas sagradas y rendirle culto a esos objetos. Amen. So, un ídolo es algo muy uh, importante. Uh, es, es algo muy importante y toma el lugar. Um, de, uh, es algo muy importante de no hacer. Sorry, no, no, no lo dije bien. So, un ídolo es algo. Ídolo o idolatría. Es algo um, que. No se debería de hacer. ¿Por qué? Porque toma el lugar importante que le pertenece a Dios. Y terminas poniendo a Dios en segundo lugar. Por ejemplo, dinero, orgullo, belleza, seguridad, el éxito y po popularidad. O sea, si te, cuando me refiero a popularidad es cuando... Por ejemplo, un joven en, en ya en sus últimos años de preparatoria y quiere, uh, quiere sentirse como el, el mero mero y toma decisiones que no debería y ay, termina haciendo cosas que no le, agrana, no le agradan a Dios. Y Dios comienza a hacer su, su segunda um, su segundo plan. Porque, ¿Por qué? Porque siempre quiere agradar a las otras personas para que él se siente parte del grupo. No. Duele, pero es cierto. Ahora vamos a ir a el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 16 al 31. Se trata de um, idolatría, una advertencia 
contra la idolatría. No lo voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero Deuteronomio 4, 16 al 31. Una alerta contra la idolatría. So, lo que a mí me llamó la atención en todo era el versículo 16 a el 19 y dice que nada en el cielo, nada, oh, ups, nada en la tierra, nada en el cielo, nada en la agua, ningún animal o un ser humano debería ser adorado. Ahora lo vamos a leer. Dice así, así que no corrompan, así en, no se corrompan. Ay, que no lo puedo leer. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea una figura de hombre o de mujer, de animal de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, Todas las fuerzas del cielo no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Wow. So, no hagas un ídolo de material. Bronce, hierro, barro, eh, plata, madera, plástico, qué sé yo, cualquier material que ves y ya lo haces y todo. Nah. No, 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 no. Nunca, nunca, nunca. Ahora Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 26. Y dice, No traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas, porque están apartadas para ser destruidas. Ahora, en otra versión, me gusta. ¿Por qué? Porque se habla un, un poco más, más fuerte. Por decir, dice, por lo tanto, también ustedes deberán considerar despreciables esos ídolos y no llevárselos a sus casas. Si lo hacen, también ustedes serán destruidos. Uh, Lord. Santo. So, tener mucho cuidado a lo que metas en tu casa. ¿Por qué? Porque estás abriendo puertas espirituales para que el enemigo entre y termines cayendo en la trampa de él. Y también te terminas dis, uh, desviando del propósito y del plan de Dios. Y a veces pasa sutilmente sin que te des cuenta. Y luego al final te quedas, ay, Señor, ¿cómo me pasa esto? ¿Por qué me está pasando el otro? ¿Por qué? Porque tú has abierto una puerta espiritual de que 
you know, qué sé yo, compraste una, uh, un perfume y este, no para, you know, hacerlo sentir mal, por si un caso han comprado este eh, perfume, el, el, voy a usar este ejemplo, no me tomen de mal, pero, you know, Versace. Eh, yes, Versace tiene la medusa, la medusa es una diosa griega con las serpientes como pelo y los ojos de no sé. Uh, sí, huele rico, pero atrás de eso hay un demonio. So, ojo, no me tomen a mal. Uh, les pongo el ejemplo, ¿por qué? Porque yo, a mí sí me gusta el Versace, pero desde que el señor me dijo que tuve que tirarlo, ay, me dolió. Me dolió porque olía rico, pero me eh, por medio de revelación de parte del Señor, me llegó una revista a la casa y es como perfumes y maquillajes y productos de belleza, bolsas y todo eso. Eh, me llegó, abrí la, abrí, fui a la sección de perfume y me recuerdo viendo la sección de, de los perfumes nuevos que están saliendo de Versace y de un de repente me, me pausé, me pausé por completo, me frisé, me entró escalofrío y tuve que mirar las botellas como unas tres veces y tomé una, tomé una foto de una botella oh my gosh Dios santo vi un Vi una figura, yo no sé cómo, pero yo vi una figura demoníaca en una foto. O sea, en un cierto ángulo se pudo ver la cara. Y, ay, no, tuve que, tuve que botar esa, esa, esa revista. Oh, my. Se sintió, sentí de parte del señor de, de tirarlo. Ay, no, agarrar el perfume y tirarlo. Ya, ya no vuelvo a comprar eso. Huele rico, sí, pero... No, thank you, no, thank you. Yo no quiero puertas abiertas en mi casa, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ahora, vamos a ir a el libro de... Oh, en el mismo libro, el libro de Deuteronomio, nomás vamos a ir a el capítulo 13... Eh, Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 al... Uh, 11. Um, no lo voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero lo voy a parafrasear. Eh, lo voy a hacer como pequeño. So, en pocas palabras, este, estos versículos, esta, esta sección se trata de los israelitas. O sea, estaban advertidos uh, por Dios pero uh, de sorry para no escuchar de no escuchar a los falsos profetas o de gente que quería desviarlos de Dios tentación viene para que uno deja de obedecer y en en, uh, tie en, tie en los tiempos no va a ser uh, no va a ser algo fuerte Oh, en estos tiempos no va a ser algo fuerte. O sea, que se escucha bien audible, sino que va a ser una voz chiquitita, pequeñita, como un... Bien suave. 
Y así va a ser. Suave, suave, suave. Y va a ser una voz de duda. So, esa duda se va cuando más buscas a Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Esa vocecita de duda se va cuando buscas a Dios. Es porque cuando más buscas a Dios, terminas escuchando más su voz y la terminas uh, sabiendo cómo distinguir de todas las otras voces. Y después, cuando ya sabes la voz de Dios, ya las distracciones, esa voz de duda se te va a ir en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a ir a el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 11 al 15. Y se trata de um, los israelitas dejan de adorar a Dios. So, los israelitas, dice, los israelitas dejaron de adorar a Dios y um, de adorar al Dios de sus antepasados y um, que los había sacado de Egipto y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron al um, adoraron las estatuas de dioses falsos como Baal y Astrate. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Tan enojado estaba con ellos que dejó que los atacaran y les robaban lo que tenían. También permitió, wow, también permitió que los derrotaran sus enemigos sin que ellos pudieron hacer nada para impedirlo. Wow, so, 15. Cuando iban a pelear, Dios se ponía contra de ellos y todo les salía mal tal como él lo había advertido. Los israelitas estaban en grandes aprietos, así que Dios les puso jefes para liberarlos de quienes les robaban. ¡Wow! ¡Fuerte! So, esta generación de israelitas, abandonó lo que se les fue enseñado desde hace tiempo y empezaban a adorar los dioses Baal y otros falsos. So, algo importante que les quiero decir es de que lo que Dios quiere de ti en estos tiempos es de que tú te afirmes en Él. Y ahora aquí está una pregunta, ¿qué harás cuando alguien te apresure a desobedecer, ¿qué harás? Yo no sé. Espero que te afirmarás en la presencia del Señor y buscarlo cada día. Amén. Ahora vamos a ir a el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 53. No lo voy a leer todo. Vuelvo y repito, el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 53. No lo voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero les voy a parafrasear, parafrasear todo la sección. So, se trata del de rey de Israel. Hace becerros de oro para que la gente lo adoren, poniendo un prete el pretexto de que Jer Jerusalén estaba bien lejos y que... Um, y que también quería que la gente se, um, se ha, no hagan una promesa de lealtad con el rey de Jerusalén. Y eso se puede ver en el versículo 20, uh, 
28 al 30. Ay, vamos un poquito más abajo. Oh, aquí, aquí. Aquí, el rey Jeobam. Jeroboam. Ay, como se ex ese. Jeroboam. Le preguntó a sus consejeros qué podría hacer y después diciendo, uh, diciendo hacer dos toros de oro, entonces le dijo al pueblo, israelitas, ustedes ya han ido bastante a Jerusalén, a Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. O sea, hablando de los dos becerros de oro. Ahora 29. Jerobam puso uno de los toros en la ciudad de Betel y el otro en la ciudad de Dan. Y el pueblo pecó contra Dios. Pues fue a la ciudad de Dan y adoró al toro. Wow. Uf. So, solo porque da, uh, el, el rey no quería que, la, que el pueblo de, de él fuese al, al de el, uh, el rey de Jerusalén allá a adorar al Dios verdadero, él prefirió que ellos adoraran a toros porque le dio miedo de que eso, eh, su pueblo se iba a ir otra vez con el de Israel y se iban a, a, eh, iba a haber una alianza y, y lo iban a sacar a él y que esto y que el otro y... Por eso, le hizo lo que hizo. Pecado. So, vamos a ir en el capítulo 14, en el mismo libro, eh, Primera de Reyes. So, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 7 al 11. O sea, otra vez vuelvo y repito, no lo voy a leer por cuestión de tiempo. Pero se lo voy a parafasear. Um, lo que pasa en esta en, en, esto, en estos versículos podemos ver de que uh, son las consecuencias del de rey por liderar al pueblo hacia el pecado de adorar a esos becerros en el capítulo 12, versículo 25 al 53. So, esta fue la consecuencia del rey por liderar el pueblo de Dios a pecar. Y lo podemos ver en el versículo 10 y el 11. So, vino un profeta. Y le dijo esto. So, el profeta fue por otro camino distinto del que había usado para ir a Betel. En este tiempo vivía en Betel un anciano que era profeta. Sus hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho en ese día, ese día en Betel. Y que lo había dicho al rey que le dijo que... Um, lo de Ay, no lo puedo encontrar lo, lo tuve subrayado pero se me
Ah, por eso no lo podía encontrar. Estaba yo en el 13. Me equivoqué de versículo, no. El, el, el versículo 13, 10 al 11, no. Lo siento, es que es, se, me, se me fue. El versículo 10 y 11 de Primera de Reyes 14 dice así. Um, Traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavo como libre en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura hasta que toda haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jerobán que murieran en la ciudad se los comerán los perros y los que mueren en el campo se los comerán los buitres. Yo, el Señor, he hablado. ¡Wow! So, por causa de lo que hizo en el, en el capítulo 12 de Reyes, cap, primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 53, sobre el becerro y de que su pueblo lo adorara por no ir lejos a Jerusalén a adorar al Dios verdadero, como se tenía que hacer, hizo lo que hizo de los becerros. So, la consecuencia es de que Dios destruirá la descendencia de Jerobán. Y que los que morían en la ciudad serán comidos por perros y los que mueren en el campo serán comidos por los buitres. Y al final, lo que, lo que más me impacta dice, yo el Señor he hablado. O sea, ya lo dijo, es lo que va a ser y ya. So, último verso. Oh, una pregunta. ¿Por qué las personas continuamente voltean a los ídolos en vez de a Dios? ¿Por qué? Porque los ídolos son tangibles mortalmente igual, o sea, tienen características humanas, comprensible y se pueden manipular. Y adorar a dos ídolos hechos a mano involucra materialismo y moralidad sexual, hacer que una persona uh, lo una, hacer que una persona dice lo, lo que dice esa persona hay que hacerlo y el enfoque de uno mismo. Ahora, Dios es intangible, divino, incomprensible y no puede ser manipulado. Ahora, adorar a Dios involucra sacrificio, obediencia, ayudando a otros, pureza y un pacto.